0: Hallo, moin moin und willkommen zurück aus dem Wochenende. Hoffentlich fiel das Aufstehen heute Morgen nicht ganz so schwer. Heute ist Montag, der 19. Februar. Mein Name ist Stefan Preußler. Ich bin Inhaber der Personalberatung KWP. Viel Spaß und wenig Stress beim Start in die neue Woche und außerdem jetzt gute Unterhaltung mit Episode 76. Bäcker am Morgen
1: Alles, was die Stadt bewegt
2: der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Egal, was Sie am Wochenende gemacht haben, entweder so richtig aktiv und die freie Zeit voll ausgenutzt, Sie Streber, oder wie ich viel, sogar sehr viel auf der Couch rumgelungert, stundenlang gelesen. Na gut, zweimal 30 Minuten gemütliches Joggen war auch dabei. Also, wie auch immer Sie Ihr Wochenende verbracht haben, Hauptsache, Sie sind jetzt wieder dabei und starten mit uns gemeinsam in diese Woche. Wir haben viel zu bieten, denn in einer Stadt wie Hamburg ist auch viel los. Als erstes knöpfen wir uns wieder den Streit rund um die Baustelle in der Rehwendlostraße in Othmarschen vor. Da brennt irgendwie die Luft, also nur im übertragenen Sinn. Aber mittlerweile steht die Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg im Zentrum der Diskussion. Wer einen Hals auf sie hat, gleich. Außerdem der berühmte Griff ins... Sie kennen den Spruch, wir reden von einer Hightech-Toilette im Herzen der Stadt. Eröffnet im letzten Jahr mit viel Tamtam -Tam und schon kaputt. Sollte ich noch etwas hinzufügen? Unbedingt. Und zwar, das Ding hat 2 Millionen Euro gekostet. Und zum Schluss zeigen wir unser Herz für die Hamburger Club-Szene. Wir haben so eine Art Lexikon oder aber auch so eine Art Wegweiser durch die aktuellen Clubs aufgestellt. Eine ausführliche Liste mit vielen Tipps. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Plus obendrauf unser 360-Grad-Rundum-Service. Das heißt, wir bieten Ihnen, liebe Podcast-Freunde, am Schluss noch einen Überblick über all die Ereignisse und Nachrichten, die wir nicht so ausführlich behandeln, die aber trotzdem wichtig sind. Wer diesen Podcast hört, weiß über seine Stadt genau Bescheid. Wir starten jetzt. Ich habe es bei verschiedenen Gelegenheiten schon erwähnt. Der Job als Politiker ist in der heutigen Zeit nicht besonders erstrebenswert. Egal wie Sie es machen, Punkt, Punkt, Punkt. Na, Sie wissen, welche Binsenweisheit ich meine. Und in einer ähnlichen Klemme scheint aktuell die grüne Bezirksamtsleiterin von Altona zu stecken, Stephanie von Berg. Sie meint es gut, also ich bin davon schon überzeugt, aber sie sieht sich einem Sturm der Entrüstung gegenüber. Die Frau hat sich die Baustelle in der Reventlostraße aufgehalst, beziehungsweise sie ist für die baulichen Maßnahmen dort verantwortlich. Es geht zwar nur um 700 Meter, aber mittlerweile scheint diese kurze Strecke zu einem Symbol für die latent hohe Unzufriedenheit der Menschen in den Elbvororten zu stehen. Oder täuscht das? Unsere Lokalreporterin Kati Krause steckt in den Vorgängen ganz tief drin. Kati, erklär uns einmal die Ausgangssituation. Stephanie von Berg vertritt welche Position und warum eckt sie damit so an?
3: Ja, Stefanie von Berg hat jetzt öffentlich bei der Sitzung im Hauptausschuss im Rathaus am Donnerstag mitgeteilt, dass sie diese Baumaßnahme durchführen will und wird. Das hat sie nochmal bekräftigt und sie hat auch verschiedene Begründungen gegeben, unter anderem die, dass sie das als ihre Pflicht ansieht, weil es sonst zu einer Verschwendung von Steuergeld kommt und sie dann sozusagen als Verwaltungskraft in Regress genommen wird. So hat sie es begründet. Aber das sieht man auf der anderen Seite, von denen es ja auch sehr viele Vertreter gibt, unter anderem die Händler der Weidstraße, aber ja auch viele Vertreter der anderen Parteien, bis auf die Grünen, ganz anders, die eben sagen, man würde jetzt kein Geld verschenken und verschleudern und das wird but it, eh inflationär teurer werden und man will diese Baumaßnahme weiterhin aussetzen. Diese Fronten sind da im Moment gegeneinander und schaukeln sich hoch.
0: Kati, es gab ja vor mhm. der Sitzung, über die du gerade gesprochen hast, noch einen, ich glaube, das heißt Verkehrsausschuss und da hatten die Parteien abgestimmt darüber und mit einer Mehrheit der Parteien wurde gesagt, ah, wir lassen das jetzt mal ruhen mit der Baustelle und versuchen jetzt mal hier eine Lösung zu finden. Die Grünen haben bei der Abstimmung natürlich trotzdem gesagt, wir wollen nicht, dass das Ganze jetzt zurückgestellt wird, wir machen weiter. Aber darüber sind die anderen Parteien jetzt doch ein bisschen Sage ich mal verärgert, dass über diesen Beschluss, über diese Abstimmung sich Stefanie von Berg hinwegsetzen will. Gebe ich das richtig wieder?
3: Ungefähr. Es ist natürlich jetzt doch bezirkspolitisch etwas komplizierter. Also ja, es ist eine sehr breite Mehrheit gewesen in diesem Verkehrsausschuss. Nun ist es aber so, dass ein Verkehrsausschuss normalerweise mehr so eine empfehlende Wirkung hat. Also erst ein Hauptausschuss oder eine Bezirksversammlung hat einen bindenden Charakter. Auf der anderen Seite hat man das in Altona, und auch, das macht man auch in den meisten anderen Bezirken so. Wenn du so eine breite Mehrheit hast, dann weißt du ja, wie die wie Entscheidung in zwei Wochen auch ausgeht. Und behem, behandelt das dann schon ungefähr so. Das wird in diesem Fall aber nicht gemacht. Also sie macht weiter und sie sagt auch, dass sie weitermachen will.
0: Ich finde das mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ich das beurteilen soll, weil wir könnten ja uns auch auf die Position stellen, jetzt gibt es endlich mal einen Politiker beziehungsweise eine Politikerin, die bei ihrer Meinung bleibt und nicht gleich beim ersten Gegenwind umkippt. So könnte man es ja sehen, oder?
3: Absolut, nur sie ist keine Politikerin. Also ja, ich, ich möchte das auch nicht bewerten. Ich, sie hat sehr viel Beifall für eine Rede. Sie hat eine Rede in diesem Ausschuss gehalten und hat erklärt, dass man standhaft sein muss und dass man auch verlässlich sein muss. Nur sie ist in dem Fall ja eine Politikerin, Verwaltungskraft, die ist die oberste Verwaltungsspitze, und eben eigentlich nicht Politikerin. Und es war immer Brauch in Altona, dass man das eben auch in dem Sinne, natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo man dann doch vielleicht eine Note sieht, aber es ist im Groben immer so gewesen, auch davor, ne, in der, Was gab es schon SPD oder FDP, Bezirksamtsleiter, dass sich alle mitgenommen fühlen müssen. Sonst kannst du ja auch nicht mit den Politikern zusammenarbeiten. Du musst ja mit allen arbeiten und nicht nur mit den, in dem Fall jetzt Grünen oder der FDP oder der SPD.
0: Was könnte denn die Lösung sein? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht nur bei dieser Geschichte, aber das ist exemplarisch vielleicht, dass sich Menschen, wenn sie heutzutage erstmal auf der Zinne sind, nur noch schwer mit einem Kompromiss abspeisen lassen. Also sie bestehen mhm. oder beharren sogar auf der kompletten Umsetzung der eigenen Forderung. Weißt du, dieser Wille zu sagen, ja gut, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden und natürlich läuft das auf einen Kompromiss hinaus. Ich habe das Gefühl, dieser Wille geht verloren.
3: Aber auf beiden Seiten, ne? ich weiß, was du meinst. Ich finde das bei dieser ganzen Geschichte, wenn man sich mal überlegt, um was es geht. Das sind 700 Meter Straße. Wenn Eigentlich das so lächerlich. Vor zehn Jahren, ja, wenn du so vor zehn Jahren so ein Bauprojekt gemacht hättest, da wäre nichts gewesen. Man muss halt natürlich immer so ein bisschen das Umfeld sehen mit diesen verschiedenen Baustellen. Die Nerven liegen offenbar blank. Und es wird aus dieser Baustelle etwas ganz anderes. Es geht ja plötzlich ums Prinzip. Es geht äh, Lobby gegen Lobby. Es wird davon gesprochen, wenn wir das jetzt nicht umsetzen, dann sterben dort Fahrradfahrer auf der Straße. Die, die Nächsten sprechen davon, dass die Läden sterben. Das Schlimme ist, ich glaube, es wird beides nicht eintreffen. Es wird sowohl niemanden, in Klammern, hoffentlich irgendwie verletzt oder oder sterben, um Gottes Willen, äh, weil diese Straße jetzt nicht umgewandelt wird. Und es wird genauso ähm, auf der anderen Seite, äh, in der Waldstraße, die Läden nicht gleich zum Tod führen, also zum Todesstoß wieder benutzt wird. Das Schlimme ist, dass bei da dieser ganzen Debatte, die da jetzt in dieser Form geführt wird und auch in der der Weise, wie sie geführt wird, eigentlich was ganz anderes beistirbt. Und das ist die politische Kultur und die, die Diskussion. Ich habe das Gefühl, dass am Ende eigentlich alle verlieren. Aber das ist halt schon völlig, also es verliert so die Maß, Maßhaftigkeit und geht in eine Richtung, die... Ja, fast schon ein bisschen so ein bisschen. Also Kontrolle, man schaukelt sich so hoch und der eine sagt zu dem anderen das Nächste und auch diese ganze Sprache, die benutzt wird, ist ja auch sehr brachial. Und man kommt dann schwer wieder zurück, wie du sagst, zu, zu dem Niveau, auf dem man sich wieder über Kompromisse unterhalten kann, vielleicht auch konstruktiv unterhalten kann.
0: Okay, Stefanie von Berg ist keine klassische Politikerin, das habe ich jetzt gelernt, aber trotzdem, Kati, für dich als Beobachterin, hast du das Gefühl, weil sie sitzt ja am Ende am längeren Hebel, trotzdem? Ähm, geht sie auf die Leute zu, ringt sie um einen Kompromiss oder sagt sie, ich habe hier eine Idee, ich habe hier eine Vision und ich bin der Meinung, das ist das Beste für diesen Stadtteil, für die Menschen, die dort leben. Und da kommen wir jetzt nicht drum rum, wir ziehen das durch.
3: Also sie sucht das Gespräch jetzt. Sie hat sich sowohl mit den IG Waldstraßenleuten, also den Händlern und betroffenen Ärzten etc., die in dieser Waldstraßen-IG beteiligt sind, getroffen Vielleicht etwas spät. Dann wäre vielleicht an einem anderen Zeitpunkt etwas besser gewesen. Sie geht auf die Leute zu. Sie hat eine sehr umjubelte Rede gehalten. Aber ich würde das auch nicht an einer Person festmachen, auch wenn das, glaube ich, so ein typischer Trend ist. Es gibt ja viele Beteiligte in dieser ganzen Geschichte. Ne? Sie ist zwar die Führungskraft, aber im Endeffekt gibt es viele Fachbereichsleiter, Projektleiter, Politiker, die sich in all diesem bewegen. Und dann muss man eben abwägen, was der, der beste Weg für alle ist. Ne? Und im Moment sind eben eine Mehrheit der Politiker, der meinen, dass es ein anderer Weg ist. Und jetzt gibt es eben eine andere Richtung und da muss man sich natürlich auch fragen, wie viel Schaden richtet man an, wenn man jetzt diesen politischen Mehrheitswillen da mit juristischen Mitteln austrickst oder ausbremst, lassen wir es mal ausbremsen nennen. Ich glaube, wie gesagt, dass alle da eher Schaden nehmen und vielleicht mal zurückkommen auf den Punkt, wir reden von 700 Metern und wie kriegen wir das jetzt hin, dass alle zufrieden sind?
0: Das wäre natürlich die beste Lösung, klar. Danke an unsere Lokalreporterin Kati Krause. Übrigens, wir vom Bäcker-am-Morgen-Team haben vor ein paar Tagen unser Interesse für ein Interview bei Stefanie von Berg hinterlegt. Bisher haben wir aber noch nichts gehört, keine Rückmeldung. Aber vielleicht hört sie uns ja gerade. Oder jemand hört uns, der sie kennt und sagt ihr nochmal Bescheid. Nicht, dass die abendblatt im Spam-Ordner gelandet ist. Irgendwie eine Hamburgensie, aber leider mit einem negativen Dreh. Wir sprechen jetzt über ein Hightech-WC. Kosten schlappe 2 Millionen Euro. Mitten in der City. Eröffnung zum Tag der Deutschen Einheit. Und ich nehme die Pointe ein bisschen vorweg. Unser Lokalreporter Alexander Berthold im Studio. Du willst mir jetzt nicht sagen, dieses Wunderwerk der Technik ist schon kaputt.
4: Das stille Örtchen ist quasi stillgelegt, äh, unfreiwillig muss man sagen. Ähm, du hast recht, im Oktober wurde die Toilette am Gerd-Hauptmann-Platz ähm, eröffnet, barrierefrei, mit Fahrstuhl, ähm, wirklich top äh, modern. Und äh, seit dritten und
0: die Stadt war sehr stolz drauf, also es wurde richtig groß auch präsentiert. Ich erinnere mich auch an die Berichterstattung, das war schon was.
4: Der Termin war bewusst gewählt, weil viele Gäste aus Deutschland, aus Europa und die wollten sagen, hey, moderne Toiletten in Hamburg gehen auch. Und äh, ja, jetzt seit 3. Januar ist äh, sie zu, äh, weil es einen massiven Wasser Schaden gibt. In den Gemäuern ist es ziemlich feucht und jetzt ist die äh, Hightech-Toilette bis auf weiteres erstmal gesperrt.
0: Also dass Technik kaputt geht, das ist ja jetzt keine Überraschung, das kann schon passieren. Ich lässt da hier einfach so drauf los und ähm, halt jetzt mal ein bisschen an mich. Das, das, seien wir mal fair, konnte die Stadt das ahnen? Ist das ein Planungsfehler, wenn du
4: jetzt sagst, die das Gemäuer ist feucht? Nun, diese Toilettenanlage gibt es seit dem Jahr 1900 ungefähr und die wurde dann immer mal wieder modernisiert. Die ist unterirdisch. Dass da Grundwasser ein Thema werden kann, ist jetzt nicht sensationell überraschend, aber es ist natürlich ein fatales Zeichen, dass nach drei Monaten bereits wieder diese Anlage geschlossen werden musste. Und
0: es ist auch kein, kein Vandalismus, weil das ist ja auch oft der Fall, dass irgendwas einfach kaputt gemacht wird.
4: Nein, nein, nein. Das ist äh, Grundwasser, das äh, eingedrungen ist und jetzt ist halt die Frage, wer muss das bezahlen, wer kommt dafür auf. Die Stadtreinigung, die die öffentlichen Toiletten betreibt, wartet jetzt das Gutachten erstmal ab und dann wird geklärt, wer letztlich dafür aufkommen muss.
0: Aber die Stadtreinigung, hat die das theoretisch das Geld, um so eine Reparatur zu bezahlen? Muss da nicht die Stadt ran?
4: Nein, also die Betreiber werden da glaube ich nicht in Regress genommen. Ich denke, dass es dann eher in Richtung Bauunternehmen geht, die das äh, letztlich ähm, errichtet haben. Aber die Stadtreinigung hält sich bedeckt und sagt, wir wollen jetzt erstmal das Gutachten abwarten, wie groß der Schaden ist, was nötig ist, ob neue Wände aufgebrochen werden müssen. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen klären, aber die Eröffnung oder Wiedereröffnung, muss man ja fast sagen, steht im Moment völlig in den Sternen. Oh, Ich
0: hätte einen Terminvorschlag. Tag der Deutschen Einheit. Kann man ja normal machen, wenn es schon so gut lief.
4: Oder zur Fußball-Europameisterschaft. Da haben wir auch viele Europagäste hier. Ich behaupte, danach wäre sie sofort wieder kaputt. Ja, absolut. Also stille Örtchen bleibt
0: erstmal stillgelegt. Lustig, aber auch irgendwie total ärgerlich. Lokalreporter Alexander Berthold, vielen Dank. Darüber sprechen wir immer wieder bei Bäcker am Morgen. Der Hamburger Clubszene ging es schon mal besser. Finanzieller Druck, Nachwirkungen von Corona oder aber im schlimmsten Fall der Club muss umziehen, weil die Fläche wegfällt. Stichwort Sternbrücke. Lasst uns mal ein bisschen Werbung für unsere Clubs machen. Da passt eine neue top 10 liste die wir auf abendblatt.de gestellt haben. Mit dahinter steckt unsere Kulturredakteurin Birgit Reuter. Diese Liste, also ich finde, die sieht schon nach viel Arbeit aus. Nun wollen wir aber auch nicht rumjammern. Journalisten dürfen auch mal ranklotzen, aber im Ernst. Als ich... Diesen Artikel entdeckt habe, Birgit, dachte ich, Hut ab, da steckt viel Herzblut drin.
2: Ja, Clubkultur ist ja gerade im Moment ein großes und auch heißes Thema, weil ja eben zum Beispiel durch die Sternbrückenclubs Ende des Jahres einige Spielstätten weggefallen sind. Das Molotow ist von der Schließung bedroht. Das heißt, die Stadt diskutiert da auch drüber. Und wir haben uns gedacht, wir wollen einfach mal diese unglaubliche, Fülle aufzeigen, die es in Hamburg gibt. Also Top Ten ist deswegen auch jetzt nicht unbedingt eine Bestenliste, sondern eher eine Anregung, sich auch einfach mal in die ganzen Läden in Hamburg wieder reinzuschmeißen.
0: Und Birgit, als ich die Liste durchgeguckt habe, ich war erstaunt, wie vielfältig das ist. Das hat man ja nicht immer sofort parat. Deswegen finde ich, es diese Liste allein schon, um sie durchzugucken, total spannend. Und was ich auch richtig gut fand, ihr habt euch sehr viel Gedanken gemacht über Kategorien, in die ihr die Clubs eingeteilt habt. Also meine Lieblingskategorie, sage ich gleich, ist hart, aber herzlich. Da geht es natürlich um Hardrock.
2: Genau, das ist das Headcrash und da sind die härteren Töne zu hören, die härteren Riffs. Wir haben aber zum Beispiel auch äh, die Kategorie Techno, da ist das äh, Südpol, äh, das ist dann eher schon so ein bisschen im Osten der Stadt. Also das heißt auch nicht, alles findet auf St. Pauli statt. Man darf auch gerne mal in die Stadtteile gehen, zum Beispiel freundlich und kompetent. Das liegt da bei der Munzburg auf der Ecke. Also... Und das das
0: finde ich einen total guten Hinweis, weil ich glaube oder zumindest stelle ich mir das so vor, Menschen, die natürlich wie du, du bist in der Szene total verwurzelt, du bist da viel unterwegs. Du legst doch selbst auf, in welchem Club?
2: Das ist die Barkasse Frau Hedis Tanzcafé. Die ist seit 20 Jahren auf der Elbe unterwegs und das ist so eine richtig musikalisch bunte Wundertüte. Ist auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn man Besuch hat.
0: Ja, aber du steckst da halt ganz tief drin und ich glaube, dass viele Menschen, die gelegentlich mal weggehen und sich ab und zu mal aufraffen und sagen, okay, ich warte jetzt bis 22, 23 Uhr, bevor da irgendwas los ist. Die meisten werden immer denken, es konzentriert sich mindestens auf die Innenstadt, wenn nicht auf St. Pauli. Und das ist ja nicht so.
2: Nee, das ist überhaupt nicht so. Also wir haben zum Beispiel als ganz kleinen, feinen Club auch die Hebebühne dabei. Die liegt versteckt in einem Hinterhof in Ottensen, also so ein paar Meter entfernt von der Fabrik. Das kennen vielleicht Leute schon eher so als Veranstaltungszentrum und das ist eine ehemalige Autowerkstatt, deswegen Hebebühne und da finden jetzt tolle Konzerte statt. Singer, Songwriter, Pop, das ist wunderbar.
0: Ja und vor allem deswegen ist diese Liste halt so gut, du hast es am Anfang angesprochen. Die Clubszene in Hamburg ist zwar lebendig und vital, aber sie steht schon schwer unter Beschuss, oder? Die Situation ist nicht einfach.
2: Die Situation ist nicht einfach. Die Freiräume werden immer weniger. Es ist natürlich auch gerade auf den Innenstadtlagen ein wahnsinniger kommerzieller Druck. Das heißt, das sind Filetstücke, da wollen dann im Endeffekt vielleicht auch mal die Investoren hin. und es war aber auch noch nie einfach, weil es gab immer schon bürokratische Auflagen. Es gibt Probleme wegen Lärm, weil Clubs werden nicht so als Kulturorte eingestuft, wie jetzt meint wegen Theater. Das hat ganz viel baurechtliche Gründe und da kommt ganz viel zusammen, was so Clubbetreibende auch alles auf dem Zettel haben müssen. Ja, und
0: als ich deinen Artikel auf armenplatt.de dazu gelesen hatte, war ich über diesen Punkt tatsächlich, der war mir nicht so Bewusst, dass es in der Stadt immer enger wird, also immer mehr verdichtet heißt es ja mittlerweile und dass deshalb auch immer mehr Probleme mit dem Lärmschutz auftritt, weil ein Club ist nun mal laut. Wenn die Leute rausgehen, wenn sie die Tür aufmachen, eine rauchen wollen, was auch immer, vor der Tür des Bier trinken wollen oder sich einfach nur unterhalten, dann scheppert und kracht es halt aus dem Club raus und die Anwohner sind genervt, egal ob sie jetzt spießig sind oder nicht. Das sind einfach Probleme. Darüber habe ich mir zum Beispiel, also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht.
2: Genau, in der Stadt wohnen halt viele Menschen, es wohnen viele unterschiedliche Menschen und und da muss man natürlich auch Kompromisse finden. Das heißt, die Clubs müssen zum Teil nachrüsten, was dann Dämmung angeht für Schallschutz etc. Also das sind alles Sachen, die noch mitgedacht werden und die die Gäste natürlich nicht unbedingt mitdenken, wenn sie da einen tollen Abend haben in so einem Laden.
0: Nee, das ist ja auch völlig klar. Wenn du hingehst, willst du dich unterhalten, willst du, willst du Spaß haben und Entertainment erleben und es ordentlich krachen lassen. Also von daher kann ich doch einfach jetzt mal so direkt sagen, wir vom Hamburger Abendblatt haben ein Großes Herz für die Clubs und deswegen auch diese Liste, oder?
2: Unbedingt, unbedingt. Und ich kann auch nur dazu auffordern, einfach mal rauszugehen. Also zum Beispiel auch in so einen Club wie Smolotov, da kann man tolle Entdeckungen machen, Newcomerinnen und Nachwuchsbands sich anschauen und kann vielleicht so in fünf Jahren sagen, wenn die dann größere Hallen spielen, ich war dabei im kleinen Molotov und habe die noch mit ganz wenigen anderen Leuten gesehen.
0: Also, einfach mal den, wie ich finde, tollen Überblick der Hamburger club auf abendblatt.de checken. Und ich nutze die Gelegenheit und sage, unsere Kollegin Birgit Reuter legt nicht nur auf. Sie ist nicht nur Kulturredakteurin, sie hat auch ihren eigenen Podcast beim Armblatt, nämlich den Harry-Potter-Podcast Lumos. Nicht schlecht, Birgit. Wir hätten noch einen Hinweis. Wie heißt es so schön? In eigener Sache. Wir bekommen immer von Hörern die Rückmeldung, dass unser Podcast morgens von Apple sehr spät bzw. mit viel Verzögerung hochgeladen wird. Das heißt, Sie können Bäcker am Morgen dann nicht schon ab 6 Uhr hören, wie es eigentlich geplant ist, sondern teilweise erst um 8 oder 9 Uhr. Wie gesagt, falls Sie die Podcast-App von Apple nutzen, das ist total ärgerlich, aber wir haben das leider nicht in der Hand. Und mit einem Konzern wie Apple über so ein Detail zu sprechen, gestaltet sich schwierig. Unser Tipp, wenn Sie, liebe Podcast-Freunde, auch diese Probleme mit Bäcker am Morgen bei Apple haben, dann vielleicht doch lieber auf Spotify wechseln oder aber die Abendblatt-Podcast-App runterladen. Da funktioniert es immer und das sage ich nicht nur, weil ich beim Abendblatt arbeite. Aber bei Apple hängt es im Moment ab und zu mit Bäcker am Morgen. Das tut uns total leid, aber wir können das nicht ändern. So. Damit sind wir am Ende von Episode 76. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und zwar über eine Plattform, die uns ganz normal ab 6 Uhr veröffentlicht. Jetzt noch für alle News-Junkies der Nachrichtenüberblick. Bis
1: morgen und bye-bye. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Am Bahnhof Bergedorf hat die Bundespolizei zusammen mit Einsatzkräften der Landespolizei am Wochenende die HSV-Fans, die auf der Rückreise vom Rostock-Spiel waren, kontrolliert. Die Beamten suchten nach mutmaßlichen Gewalttätern. 855 Menschen wurden kontrolliert, 31 Verdächtige identifiziert. In Wilhelmsburg steht seit dem frühen Morgen eine Lagerhalle in Flammen. Rund 80 Einsatzkräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bislang niemand. Für den Einsatz ist auch der Georgswerder Bogen gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Früher als geplant ist die A7 zwischen Heimfeld und Volkspark wieder freigegeben worden. Eigentlich sollte die Vollsperrung noch bis 5 Uhr heute früh andauern. Jetzt hieß es schon am späten Abend wieder freie Fahrt. Seit Freitagabend war die Autobahn für Arbeiten an einer Verbindung zwischen der A7 und der A26 gesperrt. Der FC St. Pauli hat in der zweiten Bundesliga nach einem 1:0-Sieg gegen Braunschweig weiter den Aufstieg im Blick. St. Pauli bleibt Tabellenführer, drei Punkte vor Kiel und sieben Punkte Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf abendblatt/podcast.